0: Meine Damen und Herren, die Vorfreude ist riesengroß. Beim gesamten ÖFBS-Staff, bei den Spielern, bei allen Verantwortlichen. Vor
1: lauter Lockdown, Öffnungsschritten und Reiseplanungen ging es bei den meisten von uns fast ein wenig unter, dass schon sehr bald ein sportliches Großereignis ansteht. Denn am Freitag, den 11. Juni, wird die Fußball-Europameisterschaft in Rom angepfiffen. Und auch Österreichs Nationalteam ist qualifiziert. Doch von Euphorie oder EM-Fieber ist bisher noch wenig zu spüren. Eigentlich hätte das Spektakel ja schon im Juni 2020 über die Bühne gehen sollen oder besser durch die Stadien Europas. Aber dann kam das Virus und, Sie wissen schon, der Rest ist bekannt. Ja, das begleitet uns ja schon seit, seit der außergewöhnlichen Situation mit Covid-19. Daran hat sich nichts geändert. Doch nun beginnt sie, die aufgeschobene EM. Und diesmal ist auch sonst noch so einiges neu. Zum ersten Mal in der 61-jährigen Geschichte dieses Fußballbewerbes findet die Endrunde quer über den ganzen Kontinent verteilt statt. Es ist Mittwoch, der 26. Mai. Aus der Redaktion der Presse begrüßt Sie Anna Wallner. Presse Play Was wichtig wird begleite Sie auch heute durch diese Folge, die Michael Meierhofer gestaltet hat. Kaum jemand kennt sich in der Presseredaktion so gut mit Fußball aus wie unser Kollege Christoph Gastinger aus dem Sport. Und deswegen gibt er, Michael Meierhofer, Antworten auf die drängendsten Fragen rund um die EM und verrät auch gleich, wie gut Österreichs Chancen sind, die Vorrunde zu überstehen.
2: Christoph, wie wichtig ist die Europameisterschaft, das äh, ein großes Ereignis, wie wichtig ist das für den Fußball?
0: Ich glaube, es ist definitiv sehr wichtig. Es war nicht nur für die Gesellschaft, für die Welt, sondern auch für den Sport und den Fußball im Speziellen sehr, sehr schwierige letzte 14, 15 Monate Geisterspiele. Ich glaube, wir haben es ja alle satt. Man freut sich wieder auf, auf Fußball, man freut sich auf Nationalteams, weil das ist ja auch das, womit sich der gemeine Fan am meisten identifiziert. Das ist ja auch in Österreich nicht anders, das ist ja gewisserweise ein, ein Heiligtum auch. Man lächst schon danach, dass man wieder diese, diese Spiele hat da auf, auf internationaler Bühne. Da geht es jetzt 24 Mannschaften gleich, 24 Mannschaften sind für diese EM qualifiziert und ähm, das wird definitiv eine große Sache, wenn gleich mal, und dazu kommen wir glaube ich noch, wie viele Fans dann letztlich in den Stadion sein werden, ist wieder eine andere Frage, aber... Das, es, es wird Fahrt aufnehmen, es wird auch eine gewisse Euphorie entstehen, glaube ich, im Laufe des Turniers, abhängig log logischerweise von Erfolgen oder Misserfolgen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einiges im Entstehen ist, aber mit Verzug definitiv.
2: Jetzt haben wir ja wahrscheinlich viele Österreicher die Heim-EM in Erinnerung, 2008. Und wenn wir dann nochmal rauszoomen, war die Fußball-EM immer schon so wichtig? Würde ich
0: schon sagen. Ja. Also ja Seitdem sie sie gibt, 1960 das erste Turnier, ist das etwas, das ständig gewachsen ist. Nicht nur in finanzieller Hinsicht und lukrativer Hinsicht, in dem Fall für die UEFA und auch für die Mitgliedsverbände, sondern auch was die Identifikation mit diesem Bewerb angeht. Also das ist eben doch etwas, was nur alle vier Jahre, in pandemiebedingt jetzt mit fünf Jahren Abstand, stattfindet. Das heißt, das ist etwas, darauf freut man sich einfach als Spieler, genauso wie als, als Fan. Das ist was Besonderes, wie es für andere olympische Spiele sind ist es eine Fußball-EM äh, etwas sehr Spezielles. Und äh, der Fußball ist in Europa einfach sehr stark vertreten. Die Qualität ist da und das, ist, das wird immer so sein. Und das war auch schon in, in der jüngeren Vergangenheit so,
2: dass es immer was Besonderes ist. Ja. Die EM 2020, die ja 2021 stattfindet, unterscheidet sich ja fundamental von den bisherigen 15 EM-Endrunden. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, wie es einerseits dazu kam, dass die jetzt so Unterschied sich so unterscheidet von den anderen Endrunden und was jetzt genau der Unterschied ist? Es ist die erste
0: Fußball-Europameisterschaft, die paneuropäisch europäisch ausgetragen wird. Es gab bislang drei Endrunden, die in zwei Ländern stattgefunden haben. Ansonsten war immer ein Land der Gastgeber dieser Europameisterschaft. Das ist an sich jetzt schon mal was Spezielles. Um, die Idee ursprünglich hatte der damalige UEFA-Präsident äh, Michel Platini. The idea would be to not have Euro 2020 in one country, in 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 one country one but to have the, the Euros across all of Europe. Lot. Lot. Der wollte diese Endrunde über diesen gesamten Kontinent verteilen, in insgesamt 13 Städten ursprünglich austragen lassen, in 13 Ländern. Moi, Dann sind es uh, 12 gewesen, weil Belgien ausgefallen ist, weil die, die uh, Stadienansprüche nicht erfüllen konnten. Das, glaube ich, war 2017. Und letztlich sind es jetzt nur noch elf. Aus diesen zwölf wurden nochmal elf, weil vor wenigen Wochen Dublin den Anspruch nicht erfüllen konnte, Fans garantieren zu können in Pandemiezeiten. Jetzt sind es elf Städte. Das geht wirklich von Nord nach Süd, von West nach Ost. Also es wird zwischen Baku, Sevilla, Kopenhagen und London gespielt, Glasgow. Also es ist eine, eine bunte und wilde Mischung. Das hatte prinzipiell, glaube ich, einen Charakter, der in diese Zeit passt. Immer mehr. Wir wollen Gigantismus, wir wollen, äh, am liebsten wäre es wahrscheinlich der man würde die Europameisterschaft auch noch irgendwo in Nordamerika <lacht> und Australien austragen. Fakt ist, das ist ein, ein Event, das es in der Form nicht gab und ja, bislang diese Superlative in jeder Hinsicht sprengt. Das damals, als diese dieser Entschluss gefasst wurde, diese EM paneuropäisch europäisch auszutragen. Dass damals von einer Pandemie noch keine Rede war, dass damals äh, der Umweltschutz, äh, Stichwort Fridays for Future, längst nicht so gegenwärtig war, wie es heute ist. Das konnte damals keiner wissen. Das hat sich wahrscheinlich bei der UEFA auch keiner ausmalen können. Das heißt, da gab es dann logischerweise die Kritik, die auch noch immer anhaltend ist, wenngleich ziemlich leise dafür, dass wir immer noch in einer Pandemie leben. Ähm, heute würde so ein Event, glaube ich, nicht mehr durchgehen. Also das wird... Ein, ein Warnschuss sein. Ähm, man wird dieses Event jetzt durchführen, ähm, weil sehr viel dran hängt. Aber ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren, vielleicht auch zwei Jahrzehnten sowas nochmal in der Form kommt, sondern man wird wieder zurückgehen äh, auf, auf einen, vielleicht maximal zwei Gastgeber wieder. Warum ist Österreich eigentlich nicht dabei? Österreich war nicht dabei, weil man mit Wien als einzig möglichen Gastgeber eigentlich diese Kriterien nicht erfüllen konnte. Es gibt natürlich Vorgaben der UEFA auch, was, was Stadien Infrastruktur etc. betrifft. Und Österreich hat das selbst auch schon für sich relativ früh erkannt. Wir haben ohnehin ein Problem, was unser Nationalstadion, das, das immer noch eines ist, das sehr viel Scham hat, aber einfach über dem Zenit ist im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist ein Dauerthema für den österreichischen Fußball, für die lokale Politik. Ob es mal irgendwann kommt, ich weiß es nicht. Langsam hat man irgendwann die Hoffnung aufgegeben. Aber das, das Nationalstadion in Wien, das, das Wiener Ernst-Happel-Stadion, ähm, das, das erfüllt einfach nicht die Ansprüche. Und da gibt es sehr viele andere Stadien, quer doch Europa, die, die da einfach moderner sind.
2: Der Europäische Fußballverband verdient ja äh, mit dem großen Ereignis Europameisterschaft ja auch Geld. Welche Rolle spielt dieses Geld in der Neuorganisation des Turniers, also dass es paneuropäisch ausgetragen wird?
0: Definitiv spielt es eine Rolle, wahrscheinlich sogar eine sehr große. Allein die Tatsache, dass das in Städten gespielt wird, wie zum Beispiel Baku, Aserbaidschan, also das ist ein Austragungsort, der wahrscheinlich sonst so schnell nicht eine Fußball-EM ähm, beherbergt hätte. Das heißt, da schließt man schon mal neue Märkte, sieht, was gibt es dort für ein Potenzial. Ähm, Fakt ist ja, die UEFA ist eine Geldmaschinerie, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, das ist ein Milliardenbusiness, alleine bei der letzten... Fußball-Europameisterschaft 2016, die nur in einem Land, nämlich in Frankreich, stattfand, hat man Einnahmen von 1,93 Milliarden Euro ähm, lukriert. Äh, Demgegenüber stehen natürlich Ausgaben, weil es kam am Ende doch ein, ein dicker Gewinn von 830 Millionen Euro heraus. Der wird natürlich auch dann auch nochmal aufgeteilt auf die diversen äh, Länder, die daran teilnehmen und auch an die Mitgliedsverbände, auch an, an, an jene, die, die nicht teilnehmen, aber der Kuchen, der dicke Kuchen, der große Kuchen, der bleibt schon in der Regel bei den erfolgreichen und großen Nationen. Aber dennoch, dass die UEFA wächst, die Turniere wachsen und natürlich war das Ziel bei dieser Fußball-Europameisterschaft nochmal mehr zu verdienen. Man wollte diese zwei Milliarden an Einnahmen sogar knacken. Dahinter steht jetzt ein großes Fragezeichen, ich gehe davon aus, dass das nicht passieren wird, weil die Zuschauer in dieser Form die Stadien nicht füllen werden können bei allen 51 Spielen aufgrund der Pandemie und der Vorgaben, die dann dort vor Ort herrschen werden. Dennoch äh, mit TV-Rechten, die, die immer teurer werden, die immer interessanter werden, mit äh, Sponsorendeals und letztlich eben mit den Eintrittskarten ist das ein hochinteressantes Produkt für die UEFA. Schneller, höher, weiter, da sind wir wieder beim Thema Gigantismus. Man möchte immer mehr und genau da schlägt eigentlich diese Fußball immer auch hinein mit jetzt elf Städten.
2: Ich kann mir vorstellen als Fan, dass das ja durchaus Positiv rüberkommt, dass sozusagen jetzt natürlich in mehreren Heimstätten ähm, der Nationalteams gespielt wird. Was ist dein Eindruck? Wie kommt das bei den Fans an?
0: Ich denke mal, dass es bei den Fans, die die Chance bekommen, vor Ort ihre Mannschaft zu unterstützen, ich denke zum Beispiel an die Niederländer, unseren Gruppengegner, die drei Gruppenspiele zu Hause in Amsterdam austragen können, für diese ist natürlich ein großer Benefit. Die, die werden das gut heißen. Gleichzeitig ist es so, dass es für die Fans ursprünglich die Idee gewesen wäre, quer durch Europa zu reisen. Ähm, follow your team, das, das, das hat die UEFA damals schon mal so benannt. Da gab es auch eigene Tickets, wo du dann deinem Team folgen kannst, quer durch Europa. Das wäre einfach auch mit sehr viel Aufwand verbunden gewesen, mit sehr vielen Kosten für den Fan. Das heißt, ich glaube, bei der Masse wäre das nicht sonderlich gut angekommen, ähm, weil es eben Zeit Kosten extreme verursachen würde. Und ich glaube auch deswegen, da wird man auch daraus lernen, man wird wieder zurückgehen müssen zu diesen einem Gastgeber, vielleicht zweien, alles wieder ein bisschen kleiner. Es tut ja auch der Stimmung gut. Ich erinnere mich an die letzte Europameisterschaft in Frankreich, in Paris. Das ist einfach etwas anderes, wenn du geballt, sage ich jetzt einmal, viele Nationen auf einem Fleck hast, in einem Ort hast, dann entsteht eine ganz andere Dynamik, als wenn du jetzt für ein Spiel in Amsterdam zwei Mannschaften hast. Das ist, das ist einfach eine ganz andere Euphorie und eine ganz
2: andere Stimmung, die dann entsteht. Weil du die Euphorie ansprichst, ein bisschen hat man das Gefühl, die mag nicht zurecht so aufkommen. Spielt da einerseits die Pandemie eine wichtige Rolle oder ist es eher mehr die Neuorganisation des Turniers, dass die nicht aufkommt?
0: Ich kann jetzt in dem Fall wieder nur für, für Österreich sprechen. Die genannten Punkte, es ist einfach, wir leben nach wie vor in, in Pandemiezeiten. Das heißt, die Menschen hatten andere Sorgen, die Menschen hatten andere Dinge, die sie beschäftigt haben. Ja, der Fußball kann helfen. Ja, der Sport kann helfen, auch wieder auf andere Gedanken zu kommen. Das, das wird da er auch tun jetzt im Zuge dieser Fußball-Europameisterschaft. Und dennoch ist es so, dass, ja, wenn das erste Tor fällt, kann diese Euphorie auch schnell wieder da sein. Genauso kann sie im keim erstickt werden, wenn man nach 15 Minuten gegen Nordmazedonien mit 0 zu 1 in Rückstand liegt. Also es sind ja oft wirklich einzelne Momente, die die Spiele und auch ja, Stimmungslagen in einem ganzen Land eigentlich entscheiden können.
2: Angepfiffen wird die EM am 11. Juni in Rom im Olympiastadion mit dem Auftaktspiel Italien gegen die Türkei. Wer sind die Favoriten des Turniers?
0: Ich glaube, da muss man immer die, die alten Bekannten nennen. Das sind große Nationen, wie es Spanien ist, wie es auch Frankreich ist. Die Engländer wären mal an der Reihe, muss man sagen, die haben eine richtig gute Truppe. Fragezeichen aber, weil, weil die Belastung doch für die englischen Teamspieler eine sehr hohe ist. Nicht zuletzt aufgrund der Champions League, wo dann auch nochmal ein paar mitwirken. Das heißt, die haben auch weniger Verschnaufpause als vielleicht andere. Deutschland ist eine Turniermannschaft, die muss man immer am Zettel haben, wenngleich sie in letzter Zeit, ist das letzte Turnier auch von Jogi Löw als, als, als Teamchef, auch nicht überzeugen konnten. Außenseiter-Tipp meinerseits vielleicht Dänemark, nicht weil sie Österreich 4 zu 0 <lacht> geschlagen haben, aber das ist eine Truppe, die ist, die ist sehr homogen, ähm, die funktioniert vorne wie hinten. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die man,
2: der man einiges zutrauen kann bei dem Turnier. Auch Österreich ist ja qualifiziert. In welchem Zustand, sportlichen Zustand befindet sich das Nationalteam so kurz vor der Endrunde?
0: Darauf sind wir alle sehr gespannt, <lacht> in welchem Zustand diese Mannschaft sich befindet, wenn es dann wirklich am 13. Juni gegen Nordmazedonien losgeht. Fakt ist, die Stimmungslage ist keine sonderlich gute, sowohl innerhalb des Teams, was man so heraushört, als auch ja, im, im Fanlager. Dieser letzte Lehrgang war ein, ja man muss es eigentlich fast sagen, ein desaströser. Da wurden sehr viele Hoffnungen eigentlich ein Stück weit zerstört. Das war das Spiel in Schottland, dann war dieses Heimspiel gegen die Färöer, das zwar gewonnen werden konnte, aber Österreich hat alles andere als überzeugt und dann noch dieses 0 zu 4 gegen Dänemark. Und es ist vor allem die, die Spielweise, die äh, nicht gut ankommt. Äh, das ist eine destruktive Spielweise, eine reaktive Spielweise, obwohl Franco Foda eigentlich über eine Mannschaft verfügt und über einzelne Spiele verfügt, die einen ganz anderen Fußball spielen können und das auch bei ihren Clubs tun, einen viel offensiveren Fußball, einen pressing-lastigen Fußball. Und äh, in diesem Spielsystem von Franco Foda in, oder in seiner Spielidee findet sich so ein Spiel eigentlich nicht wieder. Also Franco Foda ist eher ein, ein, einer, der ein Ergebnis verwalten möchte, einer, dem die Defensive und die, das Konstrukt, das defensive Konstrukt äh, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, das ist keiner, der Hurra-Fußball spielen lässt. Da war Österreich vielleicht auch unter Marcel Koller, dem vorherigen Teamchef, dem Schweizer, auch ein Stück weit verwöhnt, weil der hat einen anderen Fußball spielen lassen, einen kreativeren Fußball, immer mit Zug zum Tor. Das ist jetzt anders. Und zu so recht hat man sich bis jetzt nicht daran gewöhnt. Anfangs haben auch noch die Ergebnisse das eigentlich alles ein bisschen überdeckt. Sie tun das teilweise immer noch. Ähm, Franco Foda ist immer noch der erfolgreichste Teamchef in der ÖFB-Historie mit einem Punkteschnitt von 2,03 Spielen. Das ist ein super Wert. Also da kommt wirklich lange keiner heran. Und trotzdem, und das ist fast ein bisschen absurd, gibt es die Diskussion oder gab es sie, muss man eigentlich nicht noch vor der Europameisterschaft den Teamchef wechseln ist aus bekannten Gründen nicht passiert irgendwo auch logisch, weil wenn sich ein Teamchef auf sportlichem Weg für eine Endrunde qualifiziert, dann hat er sich das auch verdient. Und trotzdem pfeifen es die Spatzen eigentlich schon von den Dächern, dass wenn diese Europameisterschaft nicht wie erhofft verläuft und das für Österreich eine Enttäuschung wird, dass es nach dieser Europameisterschaft nicht so weitergehen wird und der ÖFB vielleicht schon relativ bald einen neuen Teamchef braucht. Aber... Ein Turnier birgt oft viele Überraschungen. Wir wollen da alle ein bisschen positiv bleiben. Also vielleicht geht es ja in die ganz andere Richtung. Die Erwartungshaltung ist eine andere als vor, Boot, vor fünf Jahren.
1: vor der Europameisterschaft kann ich mich gut erinnern. Da war die äh, Euphorie riesengroß, sehr, sehr groß. Erwartungshaltung riesig. Äh, man hat geglaubt, äh, Österreich muss ins Viertelfinale kommen. Und äh, man hat dann aber auch gesehen, äh, dass man dann in der Vorrunde ausgeschieden ist. Vielleicht sind das jetzt andere Vorzeichen und... Äh, ich hoffe, dass wir dann bei der Europameisterschaft auf jeden Fall besser performen können
2: als ähm, 2016. Du bist ja in, auch in engem Kontakt mit dem Team und auch mit dem Teamchef, hast der auch vor kurzem mein Interview äh, mit Teamchef Franco Froda geführt. Was wäre so die Mindestplatzierung, mit der das Team und auch der Trainer wohl zufrieden wären?
0: Definitiv das Achtelfinale, das, das muss auch das logische Ziel sein. Es nehmen 24 Mannschaften an diesem Turnier teil. 16 schaffen es dann ins Achtelfinale in die K.O.-Phase. Das heißt, es genügt einen Platz unter den Top 2 dieser Vierergruppe. Oder man wird einer von vier besten Gruppen dritten. Das heißt, nur acht Mannschaften unter Anführungszeichen schaffen es nicht in diese K.O.-Phase. Das ist der Mindestanspruch. Mit diesem Ziel fährt aber jede Mannschaft zu diesem, zu diesem Turnier. So auch der österreichische und die Chance ist definitiv da. Würde man das schaffen, wäre das kein Riesenerfolg, aber es wäre schon mal... Dennoch etwas Historisches, Österreich ist zum dritten Mal bei einer Fußball-Europameisterschaft ähm, dabei, hat noch keinen Sieg landen können, konnte auch dementsprechend noch keinen Aufstieg feiern. Das heißt, packen wir tatsächlich lieber ein bisschen kleinere Brötchen. Äh, ein Sieg kann schon reichen in dieser Gruppe, um ins Achtelfinale aufzusteigen, aufgrund dieser ähm, Ausgangslage, dass auch Dritte aufsteigen können. Aber alles, was über das hinausgeht, so realistisch muss man auch sein, das wäre dann schon eine große Überraschung in dem Zustand, in dem sich die österreichische Mannschaft aktuell befindet.
2: Wir sind gespannt, wie es ausgehen wird. Das sind wir definitiv. Ich danke dir für das Gespräch. Christoph. Danke auch.
1: Das war Presse Play. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 25. Mai um 18 Uhr. Die Recherchen von Christoph Gastinger und dem gesamten Sportressort der Presse finden Sie wie immer unter die presse sport Danke fürs Aufdrehen und dranbleiben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen oder zumindest eifrig über ihn reden. Guten Start in den Tag, adieu und bis morgen bei Presse Play.